0: Urban Pop Musiktag mit Peter Urban.
1: Es war eindeutig die Zeit, wo sie die Stelle einnahmen, also keine andere Frau war überhaupt ihr konkurrenzfähig überhaupt.
2: Das ist natürlich Musik von Madonna und damit herzlich willkommen zu Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Heute wollen wir über Madonna sprechen, die die Popmusik ja als weibliche Künstlerin, glaube ich, geprägt hat wie kaum eine andere, Peter, oder?
1: Ja, also äh, als Künstlerin, als Darstellerin, als Videomacherin, also in vielen, vielen, vielen Rollen, also nicht nur eben als Sängerin.
2: Genau, ich, sie sieht sich übrigens selbst auch als Performance-Künstlerin und nicht als Popstar oder Popmusikerin. Darüber können wir noch gepflegt sprechen. Herzlich willkommen, Peter Obern, sitzt mir gegenüber. Hier ist Oke Bandixen und dies ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. Ja, Madonna hat die Popmusik ja immer, in der Tat, du hast das gerade schon angespielt, verstanden, als nicht nur Gefäß für Musik um damit irgendwie bekannt zu werden oder Leute zum Tanzen zu bringen, sondern immer als irgendwie als Gesamtes. Ding als kulturelles Vehikel für Inszenierung, für Show, für Bild, also für Videokunst und sowas in der Art. Also das sind alles Dinge, die das hat die ganze Popmusik ein Stück nach vorne gepusht über die vielen Jahre, oder? Ja, sie
1: kam aber auch in die Zeit genau rein, in die 80er Jahre, wo auf einmal Videos interessant wurden. Ich glaube nicht, dass das von Anfang an ein Plan von ihr war, sondern am Anfang war, glaube ich, einfach nur die Bewegung, Tanzen. Sie ist ja Balletttänzerin gewesen, jemand, der sich zu Musik bewegen will und daraus Musik macht und attraktiv daraus wird. Aber gleich hat sie sehr, sehr gut kapiert dass man das auch visuell machen kann und das dann aber auch auf ihren Turnien, die ja immer einen besonderen Charakter hatten, auch eine besondere Choreografie und Dramaturgie, das dann auszubauen, das hat sie wie kein, kein anderer Künstler gemacht. Madonna, das ist natürlich ein großes Thema und das wollen wir
2: auch weitlich ausnutzen, dass wir so viel zu erzählen haben. Und das machen wir, wie schon in manchen Folgen, in zwei Teilen. Also Madonna, der Podcast, auf Pop Musik Talk mit Peter Orban in zwei Teilen. Dieses ist hier der erste Teil, der zweite folgt danach. Dieses tänzerische Element ist ja nicht nur in der Musik, sondern auch in der Darstellung. Also sie eben auf der Bühne immer ein wahnsinnig wichtiges Element gewesen. Und ich glaube, bei allem, was man womöglich am Anfang, müsstest du gleich mal sagen, auch belächelt hat an Madonna, mh, hat man immer gesehen als Performerin. Ist sie einfach wirklich
1: stark gewesen immer, oder? Ja, live kann ich das in den frühen Jahren nicht beurteilen. Also am Anfang, als ich das hörte, aber da kommen wir ja dann erstmal gleich hin, dachte ich, oh, was ist das für eine Stimme? Ein bisschen piepsig und so. Und Holiday ist der erste Hit, weil ja weil nun einfach ehrlich gesagt auch so ein na ja, nicht so ein richtig tiefgehender Popsong, ne, sondern so ein Urlaubsliedchen. Und aber das hat sich dann entwickelt und daraus ist nun so ein Gesamtkunstwerk geworden. Aber nie richtig als Sängerin, sondern sondern eben da gehörten die anderen Dinge dazu. aber ein hervorragendes Gefühl für Rhythmus und für Grooves. Wir hatten gerade am Anfang Into the Groove, praktisch so, so, so eine Kernbotschaft von ihr, die extrem wichtig ist, der Groove. Und das, das ist eigentlich ihre Kunst gewesen und das in einer Zeit dann weiterzuentwickeln mit visuellen Visionen. Bevor wir richtig einsteigen
2: in das, was Madonna
1: gemacht hat über die vielen, vielen Jahre,
2: ich möchte mich nochmal bedanken für die ganzen Mails, die uns erreicht haben und die Vorschläge, die kommen auf die Liste drauf und die werden auch nach und nach abgearbeitet. Ihr könnt uns schreiben unter ndr.de Madonna, das ist das wissen viele, aber ich wollte das einmal vorweg sagen, heißt wirklich Madonna. Man denkt, das muss, muss, muss ein Künstler, Künstler haben, ne? aber nein, nee, die heißt wirklich Madonna Ciccone. Ja. Genau,
1: Madonna Luise. Ciccone, also italienische Vorfahren, die Großeltern waren aus Italien eingewandert, nicht der Vater. Der Vater hatte, ich glaube, in einer Autofirma gearbeitet in Detroit, also die wohnten in, in Bay City, Michigan, also in der Nähe von Detroit. Die Mutter war franco Kanadierin. Das ist das, was ich auch genau, gelesen habe, ja, genau. Und die ist
2: tragischerweise verstorben als Madonna, ja, selbst fünf Jahre alt. Die hieß war. aber
1: auch Madonna und das ist ja auch das Komische. Das war dann einmal so die große Madonna und die kleine Madonna und äh, ist dann schon an, an Krebs verstorben, da war Madonna knapp sechs Jahre alt. Ein gravierender Einschnitt natürlich in ihrem Leben, kein Wunder und das hat sie auch, glaube ich, sehr, sehr geprägt, hat viel von dem, was sie später getan hat und wie sie es getan hat, da liegt die Motivation in dem frühen Verlust der Mutter und den äh, dann anschließenden Problemen mit ihrem Vater, der, naja gut, auch wahrscheinlich nicht das Händchen hatte mit den Kindern, sie hatten ja nun auch viele Kinder, sie hatten waren es sechs? Jetzt, ja, ich glaube, er hat dann noch sechs, mal geheiratet. Das genau, nee, aber ich, es waren insgesamt ja. hat, hatte sie hatte sie fünf Geschwister. Und dann hat der Vater noch mal wieder geheiratet. Die Haushälterin, was bei Madonna nicht so gut ankam. Und dann haben die noch mal zwei Kinder gekriegt. Also mit acht Kindern in einem kleinen Haushalt, in einer kleinen Wohnung, äh, war, glaube ich, auch keine richtig sonnige Kindheit. Und äh, wie gesagt, Madonna immer immer etwas rebellisch gegen ihren Vater unterwegs auch auf der Schule war sie eine hervorragende Schülerin, aber... Ungewöhnlich, sagen wir mal so. Jemand, der äh, hat sie selbst erzählt, dann immer, immer Rad geschlagen, auf dem Gang in der Schule, immer Handstände, Radschlagen, Rumturnen. Wie heißt das, wenn man, wenn man an der Reckstange hängt, mit Beinen drüber und Kopf runter, überall hat sie so rum, ist sie rumgeturnt in der, in der Klasse. Die war einfach so total ungewöhnlich und konnte sich an Regeln nicht so richtig festhalten. Genau, ich habe das auch in der Tat in einem äh, Interview im Rolling Stone nachgelesen, der,
2: der liegt hier vor mir. Da, da sagt sie, wenn. Wenn meine Mutter nicht verstorben wäre so früh, wäre ich vermutlich gar nicht hier. Also dieser Drang auch... Aufmerksamkeit zu erregen oder auch sozusagen mhm. die eigene Besonderheit, die eigene individuelle Stärke her hervorzubringen, das hat schon auch so seine Wurzel darin irgendwie. Das ist mhm. in der Tat so. Und eine Biografie, die ich hier auch noch liegen habe, ein großer Bücherstapel wieder von J. Randy Taborelli, da wird eben genau das geschildert, was du sagst, auch in der Schule ist sie immer die gewesen, die aufgefallen ist. Sie mhm. hat immer irgendwie provoziert, ähm, sich zur Schau gestellt, hatte auch Spaß daran gehabt und ist eben wirklich aufgefallen. Ne?
1: Aber sie war auch ehrgeizig und hat immer, immer gut Noten gehabt. Und das ist ja das, man, sonst ist es ja so, die auffallen, die haben meistens auch schlechte Noten. Nein, das war eben gar nicht der Fall. Sie wurde dann auch gefördert. Gut, der Vater hat gesagt, lernt Klavier, da hatte sie Klavierstunden. Sie hat ihn dann überredet, Ballettstunden nehmen zu dürfen. Und das war sehr, sehr wichtig für sie, weil sie äh, kam dann auch in, in die Förderung und bekam ein Stipendium an der Uni, an der Uni für Tanzen. Und das war eigentlich ein Weg, den sie gehen wollte. Aber vorher war sie, muss musikalisch schon beeinflusst, zum Beispiel von Bowie. Bowie hat sie mit 15 in Detroit gesehen und sie sagt, das war der größte Einfluss in ihrem Leben, weil da war dieser Mann, den man nicht genau identifizieren konnte, war das nun Mann oder Frau, weiblich, männlich, bewegte sich wahnsinnig, äh, kreierte eine, eine Persönlichkeit, ein Bild auf der Bühne, das war 73, sie ist geboren, 58, 15, da war sie 73, das war also Siggy Stardust. Das war Siggy Stardust, ja. Genau, hm. und das hat sie schwerstens
2: beeindruckt. Ich finde, da gibt es sowieso eine, na, sagen wir mal, zumindest einen großen Anklang. Parallele ist, glaube ich, nicht das richtige Wort dafür zu dem, was David Bowie über die vielen Jahre ja dann mm. immer auch weiter gemacht hat. Also immer. Ein neuen Sound, einen neuen Look, eine neue Inszenierung, eine neue Person, eine Persona, sagt man ja. Bei Madonna würde ich trotzdem immer sagen, insgesamt geguckt, ist es eigentlich immer Madonna. Ja. Ist es ist jetzt keine, sie hat jetzt keine Siggy phase in dem Sinne, aber da ist schon, es wirkt auch oft ein bisschen oberflächlicher, nicht so wie bei David Bowie, würde ich mal so sagen, aber Dennoch hat sie ja viel von diesem Pop-Verständnis übernommen, oder?
1: Ja, aber sie hat es dann auch immer äh, geschafft, mit einer unfassbaren Nase in die in Trends reinzugehen. Also in verschiedenen Phasen, in die Phasen von Popmusik auch reinzugehen und auch manchmal war sie der 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 im Trend voraus, manchmal aber auch hinterher. Das Gefühl habe ich dann in den letzten 10, 15 Jahren öfters gehabt, dass ich da muss sie denn jetzt alles da mitmachen, weil es gerade angesagt ist und äh, aber wie gesagt, sie hat sich wirklich ein bisschen chameleonartig verwandelt, aber auch zu ihrem positiven Nutzen war aber doch du hast du voll recht immer wieder im Mittelpunkt. Also es war nicht immer auf einmal ein ganz fremder Mensch. Sondern man konnte immer sagen, oh, das ist Madonna. Und äh was sie von Anfang an ausgezeichnet hat, war dieser Mut auch, Sachen zu machen, der aber manchmal auch nur ein äußerer, äußerer Schein war. Sie hat später gesagt, Also sie sie, sie ist gar nicht so stark und mächtig und kräftig gewesen. Sie hatte viel mehr Selbstzweifel, als sie nach außen hin gezeigt hat. Aber eine Geschichte hat sie dann auch immer erzählt. Ihr Vater hat gesagt, hier, äh, tu den Finger nicht ins Feuer oder ich habe hier ein Feuerzeug. So die, 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 die Dinger, die man im Auto hat, wenn man da den Finger reinhält, dann wird ja heiß. Ne? Und das hat sie natürlich gemacht. Das war so die ihre typische Haltung. Ich muss es ausprobieren, wenn mir gesagt wird, ich soll es nicht tun, ich mache es aber trotzdem. Und dann mal zu sehen, hat sich natürlich die Finger verbrannt. Und das hat sie natürlich häufiger im Leben. Aber sie ist von Anfang an jemand gewesen, haben die hat sich einfach nicht sagen lassen. Was ja auch schon eine, eine Stärke ist. Und gerade, wir denken ja nun auch an, was bedeutet das für Frauen? Also sie war schon wirklich eine der ersten Frauen, die ganz klar gesagt hat, in einer anderen Szene war es Joni Mitchell. Früher, zehn Jahre früher, aber in dieser Szene war sie absoluter Vorreiter, auch für für heutige äh, große Stars, von Beyoncé bis zu anderen.
2: In der Tat, ich glaube, zu dieser Bedeutung und dieser, dieser Vorbildfunktion kommen wir noch ausführlicher, mhm. weil das ist liegt ja derartig auf der Hand, dass eine ganze oder mehrere Generationen äh, von Popkünstlerinnen nach ihr sich direkt auf sie beziehen oder von dem profitieren, was sie eben, na sagen wir mal, wo sie die Grenzen Durchbrochen oder zumindest verschoben hat. Mhm. Sie ist dann aber auch ja eben in diesen 70er Jahren groß geworden und das war die Zeit von Disco, auch eben gerade ja. in New York und sie ist dann offenbar auch nach New York gezogen.
1: Ja, sie hat die Uni verlassen, Uni von der Uni University of Michigan. Auf einmal hat sie ihre, ihre Tanzausbildung dann abgebrochen und, und ist dann nach New York gegangen. Den Grund dafür, warum sie es dann gerade da gemacht hat, weiß ich nicht. Irgendwas muss sie gereizt haben, denn das war ja ein wirklich kalter Sprung. Ihr erster Flug von Detroit nach nach New York und dann lebte sie da, hatte sie 35 Dollar in der Tasche, wohnte dann in East Village äh, in der Alphabet Street. Das ist äh, äh, Prince hat mal ein Lied darüber gemacht, also eine nicht so ganz tolle Gegend in einem kleinen Zimmer und also ihr ging es also nicht so toll. Sie hat dann immer bei Dunkin' Donuts gearbeitet, gejobbt, äh, auch mit vielen, vielen Jobs gehabt, kleine Jobs und hat Ballett weiter studiert äh, bei Erin bei Ailey oder, oder bei Martha Graham, also bei dem bekannten Schulen bei hat sie bei, Kurse den genommen, Schule, ja. bei den großen Schulen Kurse gemacht, aber die kosten ja auch richtig Geld und äh, hat dann aber äh, gemerkt: Ja, also Tänzerin gut, aber ich will auch vielleicht noch was anderes machen und äh, hat dann Musiker kennengelernt. Und äh, gleichzeitig, das ist die richtig skurrile Geschichte, hatte der französische Disco-Star Patrick Hernandez. <lacht> Haben wir da ein Beispiel? Wir haben das, oder was? das
2: Beispiel haben das wir davon. Das Beispiel. ist der Song, der heißt Born to Be Alive. Genau der
1: das da ist alles drin, das, oh ist, das ist Disco, ja. oder? Ja, in der Tat, also jedenfalls suchte der in New York, suchten die für die Revue, für die Show von Patrick Hernandez, suchten die Tänzerinnen und Sängerinnen und irgendwie äh, hatte sich Madonna beworben und sie hat den Job gekriegt, also wenn man Bilder von ihr damals sieht, dann hatte sie eher so eine Jungsfrisur, sah echt nicht besonders Super attraktiv aus eigentlich, aber hatte wohl irgendeinen Zauber und die Leute merkten, ey, ja, da, da ist was an der. Und dann ging sie nach Paris, ein paar Monate und ging mit dem auf Tournee und der Manager von Patrick Hernandez hat erzählt, eigentlich hatten sie vor, sie mit Giorgio Moroder... Pastel ja, zusammenzuführen, damit sie praktisch so ein neuer Disco-Star werden könnte. Also die weiße sozusagen, die die sozusagen. Ja, die hatten da schon gesehen irgendwie, dass da dass da was drin war, ein Talent drin war. Aber irgendwie hatte sie keine Lust mehr auf, auf Frankreich und auf die Szene und ist dann zurück noch nach New York gegangen und hat dann erstmal mit ihrem Boyfriend, den sie damals hatte, eine Band gegründet, die hieß Breakfast Club. Und das wurde später eine ganz, ganz bekannte äh, Indie oder sagen wir mal Alternative New Yorker Popgruppe und äh da hat sie Schlagzeug gespielt. Also sie hatte ja nicht nur Klavier gelernt, sondern sie hat sich dann andere Sachen beigebracht. Als Sängerin wollte sie noch nicht wagen, als Solosängerin vorne zu stehen. Und da sagt sie, ja, dann muss ich was anderes machen. Und dann hat sie einfach Schlagzeug gelernt. Es war ja die Zeit, wo auch Punk noch ziemlich hoch angesehen war, wo man einfach sich hinsetzte und was machte, egal ob man da spielen konnte oder nicht. <lacht> Aber sie hat ja offensichtlich musikalisches Talent und hat dann als Schlagzeugerin mit Breakfast Club gearbeitet, hat dann eine andere Band mit ihrem Boyfriend Stephen Bray, den sie früher in Michigan schon hatte, der auch später einer ihrer Co-Produzenten wurde, eine eine Band gegründeten Duo, das hieß Emmy. Und ist dann aber irgendwie gesagt, nee, ich will das dann doch alles lieber alleine machen. Und hat dann angefangen in einer Szene, die die rund um die, die bekannte Disco-Dance-Teria, da hat sie sich aufgehalten. Da hat sie erstmal gejobbt. Dann hat sie aber auch Leute da kennengelernt. Keith Haring, der berühmte Pop-Art-Künstler, äh, Graffiti-Künstler und so, der hat da an der Garderobe gearbeitet. An der Bar stand eine Freundin von Madonna damals, sie hatte den Namen, ich muss mal nachschauen, Helen Folousade Adou und war schade. Die arbeitete auch in Dunsteria, bevor sie dann in London Karriere machte und anfing. Also das war so Anfang der 80er, um 80 rum. Der Jean-Michel Basquiat, der berühmte Künstler, war auch irgendwie hinter der Bar, hat dort gejobbt. Also die hat in der Szene, Dunsteria, berühmter Laden, den ich leider nie gesehen habe, da war der schon geschlossen, da gab es den nicht mehr, als ich das erste Mal in New York war. Da, Da hat sie gearbeitet, das war ihr Feld. Und äh, sie lernte dann auch den DJ kennen, Mark Kamens. Äh, und dem hat sie mal ein Tape mitgebracht von einem Song, Everybody, den sie gemacht hatte. Und der äh, mit einem Tanzcrew war und den hat der dann da mal Everybody. aufgelegt. war da und der Laden hat getanzt, der hat geknallt bei der Nummer und das war ihr größter Stolz und ihr Erfolg, ihr größtes Gefühl, sagt sie später, zum ersten Mal zu erleben, das was ich gemacht habe und das wirkt auf Menschen, die haben sich da bewegt, die haben getanzt und so weiter. Und dieser Caymans hat ihr dann ein, eine Audienz bei äh, Seymour Steen, das war äh, der Chef von von Sire Records, einem Sublabel von Warner Brothers, verschafft, der ja auch ganz bekannte Leute unter seinen Fittichen hatte. Man sah in ihr auch eine neue Blondie. Also, also da war eine große Ähnlichkeit zu Debbie Harry und zu anderen Künstlern aus der Zeit. Und der hat ihr gesagt, ja, okay, mach mal drei Singles und dann sehen wir mal weiter, ob wir ein Album machen. Und dann hat sie dich hingesetzt und hat... Angefangen, das waren dann Everybody und ein anderer Song, He's Burning, und die kamen gleich in die, in die Billboard äh, Dance Charts. Also, das waren also richtig Top 3 Hits in den Dance Charts. Also wirklich einfach so, ohne von irgendeinem Manager entdeckt zu werden. Und das hat sie gut hinbekommen und hat dann ein Album aufgenommen. Ich glaube es hieß Madonna das erste, ne, ist es so? Das hieß Madonna und dieses Album, da hatte ihr die Plattenfirma hatte gesagt, ja, wir brauchen aber doch einen Produzenten jetzt einen richtigen, ne? Und dann wurde Reggie Lucas angeheuert. Reggie Lucas ist ein bekannter Funkmusiker gewesen, Soulmusiker, so im Jazz Funk Bereich, sehr sehr erfahren, sehr erfolgreich, aber Madonna, die hatte damals schon wirklich jemand, das war jemand, der der Mut hatte zu sagen, nee, mir gefällt das aber trotzdem nicht. Also, was du da gemacht hast, das ist mal ein berühmter Mann. Und hat dann doch sich noch andere Leute dazugeholt. Zum Beispiel einen anderen DJ, mit dem sie da auch gerade eine Affäre hatte. Jellybean, Benitez hieß der. Und der hat mit ihr dann die Songs nochmal remixed für das Album. Und dann kam es raus und äh, da war natürlich dieser große Hit drauf, Holiday. Und äh, und auch Everybody war dann auch drauf, der erste Titel, den sie da im Danceteria gespielt hatte. Also das, waren, das war die erste Platte. Wenn man das heute hört, fällt einem auf, die die Stimme ist relativ dünn, aber aber die Grooves sind gut. Also man merkt sofort, ah, das ist zum Tanzen gemacht.
2: fast schade, man möchte eigentlich denken, nimm doch mal diese ganzen Plastikinstrumente raus und spiel das mal mit einer richtigen Band. Das ja. müsste Spaß machen, das zu hören. Ja, oder?
1: aber es ist ein guter Bass Basslauf, super, super Riff, wirklich klasse und guter Groove. Eine eine Sache darf man auch nicht verschweigen. In der Zeit, als sie noch äh, in New York nicht bekannt war und noch suchte, was sie machen will, äh, als sie noch Ballettstunden genommen hat und äh, so weiter, wurde sie vergewaltigt in New York. Und ich glaube, das war auch ein absolut prägendes Ereignis, logischerweise, hat sie dann später in ihrer in ihrem Druck, ich will bestimmen, was ich machen will. Ich will nie wieder erleben, dass mir jemand irgendwie, dass mich jemand irgendwie zu etwas zwingt. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis. Was dann auch später in manchen Texten von ihr, da merkt man schon eine große Verletztheit, die, die dann eigentlich durch die äußere Form der Musik gar nicht so rauskommt. Aber wenn man die Texte genau anguckt, merkt man, oh, da steckt ja doch ein bisschen mehr dahinter. Aber wie gesagt, auf dem ersten Album gleich, das so ein so milder Erfolg, war, Holiday kam ja auch, glaube ich, in die Charts, war so, so top, top 16, glaube ich, und ist dann, da waren noch andere, Lucky Stars, ein guter, guter Track gewesen. Es gab noch mehrere gute Stücke auf dem Album, sodass man merkte, oder oh, da, da ist eine Zukunft drin. Und hast du die damals schon wahrgenommen? Also Holiday habe ich dann nur gehört, den Hit, und dachte mir, ja gut, das ist so ein Pop-Hit. Ne? Also das war nicht so die Abteilung, wo ich gejubelt habe. Es war ein typischer Anfang 80er-Jahre-Hit mit viel Synthi, Synthesizer und den dem typischen Drums, die damals gemacht wurden. Aber eindeutig war das ein guter Hook, den sie aber nicht selbst geschrieben hatte. Holiday ist ein Song von jemand anders, aber andere Songs auf dem Album hatte sie auch schon geschrieben. Und in der Zeit hat sie dann auch äh, angefangen, selbst Songs zu schreiben mit äh, dem Stephen Bray zusammen oder auch mit anderen, mit Jelly Bean. Und äh, auf dem nächsten Album sind dann auch in der nächsten Zeit sind dann also auch Sachen, die sie dann selbst komponiert hat.
2: Wenn man sich heute die Videos anguckt von damals, das waren dann, also man muss ja sagen, das ist die Zeit Anfang der 80er Jahre, wo ja gerade MTV ganz groß wurde. Mhm. Und dann hat Madonna auch das gleich. Das merkt man in, ab dem kommenden Album total kapiert, was da für ein Potenzial drin liegt. Wenn man sich jetzt ein Video anguckt von Holiday, da tanzt sie einfach. Das waren ja dann die ersten ja. Aufnahmen quasi, wie, wie Live-Aufnahmen, wie abgefilmte Auftritte einfach so. Man hatte das Gefühl, ja, da ist quasi eine bisschen jüngere Ausgabe von Debbie Harry. Irgendwie und hat ein bisschen andere Frisur, eben 18er genau. Jahre auftopiert irgendwie. Und das ist eine Tänzerin, die singt ein bisschen, oder?
1: Aber, aber ja, genau so. Aber sie hatte schon ein gewisses Image, sich geschaffen durch diese komische Frisur, wo sie später sagte, man hätte es ihr verbieten müssen, sich so zu, zurechtzumachen mit diesen auftopierten Haaren. Aber äh, typisch diese kurzen Röckchen, diese, diese, die, die Faltenröckchen und darunter entweder äh, Netzstrümpfe oder, oder so Leggings. Das war also der typische, ein bisschen punkisch, das war das der, der typische Image und so viele Sängerinnen liefen nicht rum damals, die so aussahen. Das war schon ungewöhnlich, das war auch auch neu, frisch, aktuell. Also das war nicht aufgedonnert wie die disco die ja meistens so in, in Glamour daherkamen. Das war eine ganz andere Welt. Hier war es wirklich die Welt, äh, sag mal so von unten, von der Underground, von der, von der Szene, von der Straße. Die kam nun auch eben in die, in die Videos. Jetzt ähm, ist, wir reden Das Ganze ist passiert im Jahr 1983, da war sie in der Tat ja aber auch nicht, wie man vielleicht denken könnte, 17 oder so, da war nee. die 25. Genau, also es war schon also jemand, der schon eigentlich eine Zeit hinter sich hatte und äh, sie ist eigentlich re relativ spät in ihre Karriere gekommen, wenn man bedenkt, dass Holiday ist eher so ein, so ein Song, da denkt man, das sind eine 17-Jährige, ne, genau.
2: Mick Jagger soll gesagt haben, wie ihre Stimme wahrscheinlich erst nach dem folgenden Album, ich weiß nicht, ob er das damals schon wahrgenommen hat, das klingt ja wie Mickey Mouse auf Helium. <lacht>
1: Also. Das, ist, das ist böse, aber auch wirklich nicht so ganz falsch. Weil sie war natürlich nicht unbedingt die Sängerin mit der größten Stimme. Das ist sie ja nie geworden. Hat sie aber auch, glaube ich, nie gedacht, dass sie es nee, würde. Sie hat natürlich später
2: ganz, ganz anders singen können. Oder ja. kann sie heute
1: auch? Aber, aber sie, hat, sie hat jedenfalls äh, das auch nicht als Nachteil empfunden, weil sie eben nicht nur Interpretin war, Sängerin, sondern sie war jemand, der immer das Heft gleich in der Hand hatte. Von der ersten Platte an. Und interessant ist die Entstehung der zweiten Platte. Hatte. Da war sie ja dann, äh, naja, sie war einigermaßen erfolgreich gewesen mit Holiday und dann war der Plan der nächsten Platte und da wurde gleich eben ein ganz bekannter Produzent auch rangeholt und zwar Nile Rogers von Chic und das war natürlich damals der absolute, der, der Übergott so als Produzent ne? und der hat aber mit ihr eine Audienz gehabt, also einen Termin, hat mit ihr gesprochen, erst dachte, na soll ich das machen, aber dann hat er irgendwie gedacht, Mann, die hat doch wirklich was. Also sie hat einfach nur geredet und sie hat gleich gesagt, hey, hier sind, das, das sind meine Songs, die will ich machen und wenn du sie nicht magst, wenn du sie blöd findest, dann machen wir es eben nicht, dann machst du es nicht. Also die hat gleich schon mit einem Selbstbewusstsein den Mann angesprochen, der nur wirklich sehr bekannt war, gesagt hatte, vielleicht können wir, bin ich froh, dass du das machst. Nein, wenn du es nicht gut findest, dann musst du es auch nicht machen, lass das dann mal lieber. Und so lief das dann und äh, sie hat sich dann auch immer durchgesetzt. Zum Beispiel wollte Nile Rodgers sagen, das Material Girl war äh, die Top Single, meinte er, also weil da der beste Bassgroove war und so weiter. Also sie sagte, nein, das Thema des anderen Songs, den ich machen will, Like a Virgin, ist viel wichtiger, das spricht junge Frauen an und das ist für Frauen viel, viel wichtiger und deswegen ist das die erste Single und das hat sie dann einfach so bestimmt und das ist also für eine Künstlerin okay, sie war da schon 26, aber trotzdem nicht normal gewesen, das kann man schon sagen.
2: Das Album heißt ja auch Like a Virgin ja. und das war in der Tat der große Parkumschlag. Ja. Sie war wirklich nicht nur dann sehr bekannt. Sie wurde auch sehr erfolgreich. Dieser Look wurde sehr bekannt, also dieses Spitzenröckchen und äh, Kruzifixe. Das war so eine Mischung, die,
1: das war so eine Madonna-Mischung irgendwie, ja, die, die sie als bald. Look hatte irgendwie. Der Name spielt natürlich dann auch eine Rolle. Madonna denkt man dann gleich an die Jungfrau Maria oder oder sonst was. Da so die katholische Kirche kommt immer rein. Wir müssen vielleicht noch mal nachholen. Die wurde natürlich als italienischstämmige äh, Einwanderin oder Kinder, kind von Einwanderern, war sie natürlich katholisch und wurde auch so erzogen, hat sich dann aber schnell überworfen mit der katholischen Kirche. Das war ja immer so eine Art äh, Kampf, den sie ausfocht. Ne? Das ging immer auch gegen die katholische Kirche. Und äh, nochmal zu Like a Virgin, das ist ja auch ein, ein Bild gewesen, äh, ein Lied zu machen, über, über über praktisch die Entjungferung ist ja auch ungewöhnlich gewesen später als sie es auf der Bühne aufgeführt hat in den sagen wir mal späteren Shows war das dann auch immer ein praktischer Entjungferungsakt der da auf der Bühne ausgeführt wurde der natürlich ihrem Vater und vielen anderen Menschen überhaupt nicht gefallen hat das war ihnen viel zu provokativ
2: Madonna hatte ja von Anfang an auch nicht nur das, sagen wir mal, das Gefühl für, für ein Groove, sondern auch für die Provokation. Und das ging ganz oft eben über Sexualität und auch mhm. über, sagen wir mal, das Element des Katholizismus. Das muss man einfach ganz klar sehen. Das hat ja. von Anfang an nicht nur durch ihren Namen, auch ihren Look und die ganzen äh, Kruzifixe, die Ketten, die sie dann trug und die Elemente später auch in den Videos ja ganz klar zu sehen. Das hatte immer dieses Element, das, also so ein gewisses Schockpotenzial hat sie da auch wirklich
1: bedient Wirkte das für dich echt oder wirkte das irgendwie aufgesetzt? Ach, das war eindeutig provozierend, das war schon klar. Aber ehrlich gesagt fand ich es auch irgendwo verständlich und frech und mutig. Also ich fand es also anstößig überhaupt nicht, sondern sagen wir mal, ey Donnerwetter, das macht da jemand, das ist ganz erstaunlich. Das ist in, besonders in Amerika, Entschuldigung, eine prüde Gesellschaft, ist das schon eine, 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 ein, ein Statement. Und der Song war natürlich überhaupt nicht von ihr geschrieben, das war ein Lied von Billy Steinberg und Tom Kelly, das sind zwei Komponisten, die haben also für Cindy Lauper viele Stücke geschrieben oder für die Bangles, Eternal Flame oder True Colors, also Welthits, Nummer 1-Hits hatten die geschrieben und die haben diesen Song geschrieben, andere Stücke waren eben äh, von ihr und... Äh, in diesen Sessions war besonders auch Into the Groove, das wir ja schon gehört hatten, das war ihre Komposition. Und das hat ja auch also einen, einen charismatischen Groove in der Tat. Das fand ich, ehrlich gesagt, für mich persönlich immer den attraktivsten Song in der Zeit. Das hörte immer, wow, das finde ich echt super. Das hat eine Mischung aus Soul- und Funkmusik mit einer Popmelodie. Und das hat sie ganz fantastisch hinbekommen in dieser Zeit. Und der auffälligste Song eben neben Like a Virgin war natürlich Material Girl. Auch wegen einem außergewöhnlichen guten Video absolut das
2: ist schon das ist, damals das ist das ist unglaublich aufwendig gemacht ja. also ne, wir sind im Jahr 1984
1: wer sich das nochmal angucken möchte das ist das wirklich ist toll und sie sie sieht da natürlich das Image wird jetzt klar formiert auf Marilyn Monroe das ist so dass das Bild, das da schon kreiert wird. Und dieses ganze Video ist ja inszeniert, da sitzt ein Filmregisseur oder sowas und der sagt dann, die will ich haben. Der guckt sich Probeaufnahmen an und der Filmregisseur wird übrigens gespielt von Keith Carradine, einer der, der damals bekanntesten Hollywood-Schauspieler, der dafür die Rolle irgendwie engagiert wurde. Und das brachte schon ein Bild, das jetzt Madonna, die ja eigentlich... Eher eine unscheinbare Erscheinung gewesen war vorher, auffällig, talentiert, aber hier wird sie nun auch mit dem Glamour versehen von, von alten Filmstars. Und das äh, äh, von Marilyn Monroe, vor allen Dingen in vielen, vielen Images und Bildern und Fotografien und Videos sind diese Images und die Bilder drin.
2: Genau, sie wird ja in der Tat zu so einer ja, zu so einem Sexsymbol, ja, ich sag mal, aufgemotzt. Sie war es ja schon auch, weil es war in der Tat immer Madonna, aber ich möchte jetzt einfach nochmal genau sagen, bei den Material Girl ist es in der Tat eine exakte Kopie mhm. der Filmsequenz mit Marilyn Monroe aus Blondine bevorzugt. Richtig. Ähm, äh, Diamonds are a girl's best friend, das kann man wirklich eins zu eins nebeneinander legen und mhm. sieht dann, also Männer reichen ihr Juwelen Marilyn Monroe singt dann eben, dass die Diamanten die besten Freunde sind und ähm, sie nimmt das quasi als Material Girl auf, aber die Pointe dieses kleinen Films, also des Videos von Madonna ist ja, dass sie einfach ein eigentlich ein einfaches Mädchen ist und gar nicht auf dieses ja, ja. materielle äußerliche viel Geld haben steht
1: wird trotzdem war, ein bisschen
2: platt von heute, ne? oder?
1: Ja, natürlich ist das so. Und eins ist aber so, sie wurde nicht von irgendwelchen Managern oder irgendwelchen Marketing-Managern, Marketingmanagern, Konzeptmenschen dazu gebracht, so solches zu machen. Ich glaube, viele dieser Dinge sind alle unter ihrer Kontrolle entstanden. Sie hatte eine große, einen großen Einfluss in, ihren, in ihre Videos, genauso wie in, auf ihre Plattenproduktion. Das ist so, dass, dass das wirklich auch schon ihre Sicht, ihre Vision war, ob das immer nur Kalkül war oder auch Ausdruck eigener äh, Emotionen und Gefühle, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Aber jedenfalls auffällig war es und provozierend oft und das wurde ja später noch viel stärker. Und so. es
2: war ja auch sensationell erfolgreich ab ja. dem Punkt, das muss man einfach mal sagen. Sie war dann ganz schnell, also widersprich mir, falls ich da falsch liege, sie war in einem Atemzug zu nennen mit... Prince und Michael Jackson. Ja,
1: weil sie eben der einzige weibliche Star in dieser Größenordnung war und hat das relativ schnell so erreicht. Das ist richtig so, ja. Und auch ihre Tourneen waren auch gleich, waren gleich, super erfolgreich. Und es war eindeutig die Zeit, wo sie einfach die Stelle einnahmen. Also die keine andere Frau war überhaupt ihr konkurrenzfähig überhaupt dann geht es in verschiedene Bereiche
2: weiter. Ganz interessant finde ich, dass Madonna in der Tat, das muss man ihr in jedem Fall zugestehen, bei allen Sachen, wo es dann ja auch mal mal klappt und mal nicht so klappt mit allen Entscheidungen als Künstlerin, das ist ja bei Künstlern genauso, kann man bei Do, bei David Bowie haben wir das auch gesehen oder bei anderen. Sie macht dann Versuche in Spielfilmen mitzuspielen, nicht nur in Videos. Genau. Es gibt einen Film, der heißt Desperately Seeking Susan, auf Deutsch hieß der Susan verzweifelt gesucht, ein bisschen Halberich auf genau. Deutsch.
1: Aber das war ein richtig guter Film. Also mit Roseanne Arquette, als, die war die Hauptdarstellerin. Und da spielt sie so ein, ja, so ein bisschen schlampiges Mädchen, das da auf der Szene rumturnt, aber sehr überzeugend von ihr gespielt sie hat sich da irgendwie selbst gespielt, fand ich. Und deswegen war sie komplett glaubwürdig und gut.
2: Genau, es wurde auch, sie wurde auch quasi immer mit Rosanna Akat offenbar verwechselt, weil die dann so ähnlichen Look hatten in, ja. in dem Film und so. Ja, Rosanna,
1: Rosanna wollte sich ihr anpassen, wollte auf ihre Szene gehen und wollte einfach ihre Rolle auch einspielen. Deswegen ist sie in dem Film auch dann genauso angezogen. Davor hatte sie schon kleine Versuche gemacht, sie war schon mal in irgendeinem Film gewesen äh, von einem Regisseur, der war das war nicht so erfolgreich, aber dieses war richtig ein Kassenerfolg und auch ein, ein großer Aufmerksamkeitserfolg und auch musikalisch. Into the Groove ist der Kernsong aus, aus diesem Film. Insofern hat die Musik auch den äh, Erfolg des Films gefördert, dadurch, dass Into, Into the Groove da drin war und der dann auch ein großer Hit wurde. Also das war schon eine klasse äh, Entwicklung von ihr, schon relativ früh. Also dass das nun gleich eine Filmschauspielerin wird, hätte man eigentlich dann auch nicht sofort erwartet. Ich habe inzwischen nachgelesen, weil ich kann mich
2: ehrlich gesagt nicht an den Auftritt erinnern, bei Live Aid 1985, ja. dass es darum eine Kontroverse gab, sie ist in jedem Fall im Hellen aufgetreten, das ja. weiß ich, hast du, du warst ja direkt da
1: dran als kaum jemand in Deutschland, wie ist das genau gewesen? Also, sie ist nachmittags aufgetreten und, und war okay. Also, live ist sie natürlich nicht immer so die richtige, die reißt nicht Stadien ein, wenn man, wenn sie live auftritt. Und hier konnte sie ja nur 20 Minuten spielen, hatte einen begrenzten Auftritt. Aber sie spielte in gleißender Sonne und sie hat selbst gesagt, sie fand das komplett ungewöhnlich. Sie, sie hat, war nur immer nachts und abends aufgetreten in Dunkelheit, was für ihre, ihr Image und ihre Show auch immer wichtig war. Denn ihre Show war immer geprägt schon von, 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 äh, Choreografie. Und von Licht und von Bildern. Und das kannst du in der Helligkeit, in einem Stadion überhaupt nicht machen. Da musst du nur als Musiker da, da stehst du da nur, musst singen, ob du ein bisschen tanzt oder nicht. Das, das, das geht unter irgendwo. Aber jedenfalls äh, fand das doch Aufmerksamkeit, dass sie dabei war und äh, äh, arbeitete dann ja an einer dritten Platte und da gab es einen ganz, ganz wichtigen Einschnitt. Sie kam zusammen, weil sie brauchte auch neue Partner. Sie hat sich ja eigentlich bei jedem Album einfach neue Partner gesucht. Also nicht bei jedem. Einige waren dann auch von Dauer und dieser war von großer Dauer. Patrick Leonard heißt er. Der war Keyboarder auf der Michael-Jackson-Tournee. Er hatte also Erfahrungen als als Bühnen- und Live-Musiker und der wurde engagiert als als Musical Director für ihre Live-Tournee. Und man lernte sich kennen und während der Tournee äh, kam, kamen sie beide musikalisch auch zusammen und haben dann Songs geschrieben. Und die kamen dann alle auf das dritte Album True Blue und das waren außergewöhnlich gute Kompositionen, wo jetzt auch die Melodien eine stärkere Rolle spielten, nicht nur die, die Rhythmen, die Grooves, sondern hier waren auch richtige Pop-Songs, Perlen dabei und das äh, sicherlich auch der Einfluss von Patrick Leonard gewesen.
2: Zum Beispiel, also viele werden diese Songs kennen. viele haben sicher auch das Album zu Hause, aber Papa Don't Preach war ein Riesenerfolg von diesem Album, mhm. True Blue 1986. dazu aufgenommen wurde. Das muss man ja sehen, dass bei jedem, bei jeder Single wurde in der Tat damals, man hatte sich ja auch noch ein Video aufgenommen und bei Madonna hieß das immer eine wirklich eigene Story, äh, ein eigener Look manchmal. Hier spielt sie sich selbst, aber sie spielt eine 14-Jährige, das, das muss man erst mal machen. Also sie ist ja, damals 28 ja.
1: gewesen. Aber das ist schon ein Song gewesen, der wirklich mit ihrer Persönlichkeit und ihrer Biografie zu tun hat. Papa Don't Preach, weil sie ließ sich nie was von ihrem Vater sagen. Der hat immer gesagt, warum hinterfragst du, warum fragst du denn immer? Weil sie immer gesagt hat, warum muss ich das jetzt tun? begründet das oder so. Sie hat nie, irgendwie wollte nie das tun, was sie machen sollte, beziehungsweise sie wollte genau wissen, warum sie es tun soll. Und, und das ist eben auch Hintergrund dieses Songs und der wurde natürlich weitgehend auch interpretiert. Also, es ging also, um eine ungewollte Schwangerschaft, ungewollte glaube Ungewollte Schwangerschaft, darum geht es ja genau. Ja. Mhm.
2: Egal wie, auf jeden Fall bespielt sie diese verschiedenen Ebenen und das hat ja auch in der Tat dann ein bisschen mehr Tiefgang, als man ihr eigentlich zugetraut hatte, vermutlich, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das ihr nicht zugetraut hatte, aber, aber ich, es ist eindeutig klar, dass hier jemand war, der noch mehr zu erzählen hatte. Und das wird ehrlich auf diesem Album True Blue wirklich sehr, sehr deutlich. Hier, ja, da sind auch noch ganz andere Songs drauf, wie zum Beispiel Open Your Heart. wirklich auch eine eine Botschaft, die sie auch später ständig wiederholt hat. Also dass Leute sich öffnen sollen, mutig sein sollen und dann äh, besonders äh, also unterhaltsam ist natürlich der Song La Isla Bonita, der natürlich ein riesiger Pop-Hit und Radio-Hit war und ist. Also ein ein Song, der einfach eine, eine catchy Melodie hat.
3: Last night I dreamt of clever gemacht,
1: oder? Aber die Tiefe, die ist besonders eben drin in, in, in dem Song Live to Tell. Das ist ein eher ruhigerer Song, der also auch eine, eine unheimliche Botschaft hat, wie da geht es darum, äh, ich möchte einfach erleben, um die Sachen zu... Äh, ich möchte eigentlich erleben, dass ich äh, meine Pläne, meine Ambitionen ausführen kann. Und ich möchte erfolgreich sein und das überleben. Und es geht um den Kampf einfach, Zweifel aber auch an der Stärke. Sie, sie erzählt ja davon, dass sie... Dass sie, dass sie immer nach vorne gegangen ist und mutig sein will, aber eigentlich es doch nicht kann. Denn wenn die alleine in der Welt ist, sagt sie dann in dem Song, dann schaffe ich es doch vielleicht nicht. Also solche Zweifel tauchen dann auf in einer wunderschönen Melodie. Also es ist ein außer außergewöhnlicher Song.
2: so viele Balladen in dieser Zeit oder diesen ersten drei mhm. Alben aufgenommen. War das etwas, was besonders aufgefallen ist eigentlich? Weil dazu musst du natürlich meistens eine Stimme haben, die auch so eine Ballade trägt, ja. oder?
1: Ja, das war dann schon, sagen wir mal, auch ein Durchbruch für sie selbst, weil hier musste sie mit der Stimme da sein, sie musste wirklich tragen und das tut sie bei diesem Song und das war auch, glaube ich, eine Entwicklung, die sie dann einfach gemacht hat. Vielleicht hat sie ja auch trainiert, also die Stimme ist eindeutig reifer und tiefer geworden und äh, das äh, war auch der Mut, den sie hier gezeigt hat und das war äh, auch sicherlich die Zusammenarbeit mit Patrick Lennart, der ja noch ein hervorragender Melodienschreiber war. Alle sagen aber, die mit ihr gearbeitet haben, Rick Knowles ist ein anderer Songschreiber oder auch Leonard eben selbst, die selbst ist eine hervorragende Melodienschreiberin. Sie weiß genau, was sie macht. Also sie ist nicht nur jemand, der daherkommt und dann ein paar, paar Worte hinzufügt. Nein, sie hat einen genauen Plan. Eine richtig tolle, eigenständige Songschreiberin, aber die eben mit der Hilfe von diesen Partnern eben das zu so einer eine richtigen Reife entwickelt hat.
2: Ja, wahrscheinlich liegt ja dann die Stärke auch darin zu sagen, also das bringe ich mit und ja. das muss von woanders kommen. Klar. Das ist natürlich wirklich eine Stärke, nicht zu sagen, ich kann das schon ganz alleine und lass mich mal machen hier. Sie hat in der Tat auch damals natürlich schon diese Rolle eingenommen, glaube ich, nämlich der des weiblichen, nicht nur Superstars, sondern auch der weiblichen Vorreiterin, sagen wir mal fast sogar Pop-Ikone. Sie hat dieses Bild auch angenommen,
1: also sie hat diese Rolle gespielt, alle gucken, was Madonna macht. Oder mhm. wie ist das gewesen? Sie war eindeutig äh, da vorne und und sie war auch nie eine Marionette von irgendwelchen Leuten. Sie hatte ja nie einen Manager. Also sie hatte zwar Manager, die ihre Sachen, die ihre Sachen erlebt ha erledigt haben, aber sie sie hat alle Sachen selbst bestimmt und auch bei den Plattenfirmen hatte sie dann immer eigentlich das Wort. Also sie konnte machen, was sie wollte und hat dann so eine eine führende Rolle eingenommen. Auch für, für andere Künstler. Also alle möglichen Künstler, die damals aufgewachsen sind, haben sich praktisch an ihr modelliert. Nicht nur musikalisch, aber auch eben durch das Gesamtbild. Also da ist jemand, der dauernd diese tollen Videos macht. Und damals waren ja schon außergewöhnliche, gute Videos dabei. Oder die dauernd eben aber auch in der Presse war damals, war dann ihre Ehe mit Sean Penn. Es musste natürlich in Hollywoods Schauspieler sein. Sie hatte natürlich, das ist auch was für die Klatschpresse gewesen, ständig Affären gehabt, aber in der Zeit mit Sean Penn, da strahlte sie auch eine gewisse Ruhe und äh, Souveränität aus, als wäre sie auch Erwachsener geworden in der Zeit. Ich meine, sie war erwachsen genug. Sie war damals dann doch schon 28. Ähm,
2: was dazu kommt, ist, dass sie dann ja auch schon angefangen hat, diese großen, aufwendigen Shows zu machen, die ja zum Großteil ja. Tanzshows sind, ja. äh, bei denen sie dann stundenlang selbst auf der Bühne steht. Eben Hat vielleicht dieses Bild auch vor Augen, wo sie wie, wie Kate Bush ja einige Jahre vorher schon mit diesem Mikrofon, diesem Headset quasi tanzen kann eben dadurch. Das sind wahrscheinlich Funkmikrofone gewesen, damit sie sich auch einfach doll bewegen kann die ganze Zeit.
1: Ja, also da war sie dann auch äh, technologisch, also wirklich ganz vorne dabei, als eine der ersten und man hat es immer nicht geglaubt. Also ich habe später Shows von ihr gesehen, wo ich sicher war, dass da die Stimme vom Playback kam. Aber es gibt wirklich genug Aufnahmen auch von Tourneen, auch aus den späten 80ern, Anfang 90er Jahren, wo man deutlich sieht, hier singt sie die ganze Zeit in dieses Mikro und tanzt die ganzen zwei Stunden in Choreografie mit ihren Balletttänzerinnen und Tänzern und das ist echt beeindruckend, allein die physische Leistung. Also da ist jemand, der absolut diszipliniert sein musste. Also das ist ja dann auch bekannt, dass sie dass sie absolut straight war, dass sie also mit Drogen und Alkohol wenig zu tun hatte, weil sie es körperlich einfach nicht vertragen hatten. Sie wusste, das ist nicht gut für mich. Sie wollte immer in Kontrolle bleiben, also eben auch in ihrem Leben, auf der Bühne auf jeden Fall, war dadurch auch, glaube ich, auch mal sehr, sagen wir mal, hart ihren Mitstreitern, ihren Musikern, ihren Tänzern gegenüber aber auch sehr kameradschaftlich und fürsorglich und hat sich auch ständig um die gekümmert. Es waren die 80er Jahre, gerade ihre Tänzer waren oft äh, äh, gay people und die in einer Phase, wo AIDS, also eine, eine dramatische Auswirkung, gerade in New York und in, in den USA gehabt hat, äh, war sie da doch sehr auch die Mutter der Kompanie, also jemand, der sich um alles da auch gekümmert hat. Und AIDS ist natürlich auch ganz gravierend und wichtig für sie, gewesen. Das haben wir vorhin ein bisschen übergangen, dass sie auch zum Beispiel mit, mit Jean-Michel Basquiat gelebt hat, in dessen Wohnung, der später Jahr 88 gestorben ist, nicht an AIDS, sondern einer Überdosis Heroin, dass sie eben mit Keith Haring, der später an AIDS gestorben ist, befreundet war mit vielen, vielen Künstlern und Musikern und Tänzern in der Zeit und da hat sie sehr, sehr viel traurige, ganz, ganz harte Dinge erlebt. Und hat dadurch aber auch eine Stärke entwickelt. Und wie gesagt, hat dann verstanden, es geht nur mit körperlicher Disziplin. Wer so auf der Bühne steht, und ich war wirklich, ich habe mir das jetzt nochmal wieder angeguckt, eine Show, ich glaube es war, war Yokohama oder so, unfassbar, tanzen zwei Stunden durch und trotzdem Luft zum Singen. Sie brauchte ja nicht die große Stimme, aber trotzdem, sie musste eine korrekte, eine gute Stimme haben. Sie singt nicht falsch. Das muss man schon sagen. Hier es war wirklich beeindruckend. Und sie ist ja auch immer und immer
2: das Zentrum der ganzen Veranstaltung. Ja. Also sie kann ja nicht sagen, sie mogelt sich da hinten links nee. mal durch oder so. Das ist natürlich Madonna, ist das Zentrum dieser, dieser Show, die dann ähm, um die Welt ging und sehr, sehr erfolgreich in Stadien zu der Zeit gelaufen ja. ist. Was ja... Ähm, Du sagtest das gerade schon, das ist auch in diesen Büchern nachzulesen, die hier auf dem Stapel vor mir liegen, von J. Randy, Taborelli zum Beispiel, äh, Tara Borelli heißt der Mann, so ist richtig, bei allen Filmarbeiten, die sie gemacht hat, die dann mal erfolgreich, mal nicht so erfolgreich waren, wird immer gesagt, die war top vorbereitet, die kam nie zu spät, die war nie irgendwie, mhm. was weiß ich, wie andere betrunken oder irgendwie high oder so, nein, sie nimmt den Job
1: sehr, sehr ernst. Ja, sie ist extrem ehrgeizig. Und das kann ja auch eine gute Eigenschaft sein. Also nicht über ehrgeizig, manchmal schon, aber, aber wie gesagt, korrekt. Manchmal, sehr, sehr korrekt. Sie hat auch immer mit, mit Leuten, die, die sagen wir mal, so ein bisschen schwächelten, und das sind ja gerade männliche Kollegen, Musiker, einer ihrer späteren Produzenten, William Orbit, der, der war immer müde, der Nacht machte immer gerne im Studio ein Nickerchen, und das konnte sie überhaupt nicht ertragen. Sie wollte immer arbeiten da. Sagt schlafen kannst du, wenn du tot bist. Also, also, lass das mal. Oder Justin Timberlake, mit dem sie später auch öfters gearbeitet hat im Studio. Der kam dann an und sagte, ja, ich habe so eine Erkältung und kann nicht und sowas. Komm, ich gebe dir eine B12-Spritze. Ich kann gut spritzen. Ich bin ja jemand, der nicht weinerlich rumhängt oder so, sondern ich will gerade sein. Absolut. Ich will kurz erwähnen, was nicht so erfolgreich war, ich hatte das gerade schon erwähnt, waren die, die, die
2: ja. Filme in den 80er Jahren, gegen Ende der 80er Jahre, Who's That Girl. Der Song war toll, die film war interessant. Film war nichts im Grunde genommen und dann gab es noch einen schrecklichen Flop, den sie ausgerechnet zusammen mit Sean Penn gemacht hat, also ihrem damaligen, ich weiß gar nicht, ob die schon verheiratet waren, auf jeden Fall ihren Freund, sie waren dann ihrem, ihrem Mann, also mm. späterer äh, großer Regisseur und auch Filmschauspieler natürlich und produziert dieser Film, also der heißt Shanghai Surprise ja. und wurde produziert von George Harrison, man kann es sich kaum vorstellen.
1: Ja, der hat ja seine eigene Filmfirma gehabt, Handmade. Films, das ist auch ein schöner Name, handgemachte Films, er hat ja Monty Python Filme gefördert und äh, andere wirklich ganz, ganz tolle Filme gemacht, aber es sind sicher auch eine Menge Flops dabei gewesen. Über die gewesen. ist die Filmgeschichte
2: gnädig hinweggegangen. Dann hat sie ein Remix-Album 1987, habe ich äh, erst nachgelesen, muss ich zugeben, äh, rausgebracht. War das war das üblich damals? War das etwas Besonderes?
1: Es gab ja schon immer Remixe, also von von verschiedenen äh, Singles. Also wenn du einen großen Hit hattest, dann wurde der remixed und dann gab es eine Maxi-Version. Ne? <lacht> ja, richtig. und äh, äh, Also besonders also aktiv war da Afrika. Bambata oder andere New Yorker Remixer und Mixer und DJs, die sich, Jellybean, Benitez und so weiter, die haben immer ihre Mixe gemacht, waren sehr äh, angesagt. Alle haben das gemacht. Michael Jackson haben das machen lassen. Jeder, der einen Hit hatte, ließ sich da remixen. Aber ein komplettes Album von ihren großen oder ihren Hits in der Zeit, die dann aber auf Tanz nochmal remixed waren, das war schon relativ ungewöhnlich. Also davon ein richtiges Album Aber es war sehr erfolgreich auch, ne? Ja, klar. Irgendwie ja. habe ich
2: auch nachgelesen, gesagt das ist aber ganz schön, naja, muss man auch erstmal machen an Cleverness, zu sagen, hier ist das gleiche Album nochmal, nur Remix, Freunde. Also nicht schlecht, doppelte Abrechnung sozusagen. Ja, klar, logisch. Ja. Wir reden heute über Madonna mit Peter Orban bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Madonna lässt nicht nach, man könnte zwar denken, das tut sie, das macht sie aber nicht. Bei allen Auftritten und Tourneen kommt dann 1989 das Album Like a Prayer raus. Wieder ganz stark ähnliche... Konstellation, glaube ich, von den Leuten, mit denen sie es geschrieben hat. Ja,
1: Patrick Leonard war da noch sehr, sehr aktiv für sie und das ist ja auch ein ungewöhnlich gutes Album. Also mit, mit, mit großartigen Songs drauf, also Express Yourself Also wenn man irgendwie, ich meine, man muss das nicht mögen, aber, aber das ist so ein Popsong, der ja auch immer noch im Radio läuft, der ist echt zeitlos gut, also der ist nicht groß tiefgehend, aber er, er macht eine richtig positive, wohlige Stimmung. Tiefgehender Song Oh Father, da geht es dann schon mehr ans eingemachte Verhältnis zu ihrem Vater, das hier aufgearbeitet wird. Natürlich der Titelsong, der äh, ja spektakulär war, like a prayer, der natürlich auch für das Video und das Image, das damit transportiert wurde, eben auch diese Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche beinhaltete.
2: In der Tat lässt sich kaum von heute aus dieser Song von dem spektakulären, auch ja sehr umstrittenen Video hören, beinahe. Obwohl der Song an sich ganz mhm. stark ist schon mal, finde ich. Ganz toll auch aufgenommen, dieser, dieser Gospel-Teil quasi, der ja der immer stärker wird, ganz stimmungsvoll und es wirkt auch gar nicht mehr so, na sagen wir mal
1: 80er Jahre plastikmäßig, oder? Nein, da ist schon, glaube ich, sowieso auf diesem Album, aber auch schon davor hörte ich schon oft Sachen, die nicht mehr so so rein die Sünden der 80er durchgeführt haben oder weitergeführt haben. Hier ist also auch schon mehr Tiefe, also im Klang drin, nicht nur diese, diese dünne Oberschicht, die sonst bei 80er Aufnahmen zu hören ist. Also in,
2: in dem Video zu Like a Prayer ist, das will ich nochmal nacherzählen, eben. Es wird da, die Geschichte ja, in Videos wird ja nicht gerade durcherzählt, wie bei einer, na vielleicht beim Fernsehfilm oder so. Es wird einfach immer mal angedeutet, kollagiert. Es geht da offenbar um einen zu Unrecht verurteilten äh, Schwarzen. Es geht um den Ku Klux Klan. Es brennen Kreuze, vor denen singt Madonna dann auch. Es spielt dann auch in einer Kirche. Sie küsst einen schwarzen Heiligen und wird von ihm gesegnet. Also, also wirklich diese ganz starken religiösen, Bilder, Katholizismus, aber auch immer der Tabubruch, der damit einhergeht, bei dem, was sie zeigt und was sie macht, oder?
1: Und das zeigt auch, welchen Mut sie hat, weil ganz ehrlich, das ist immer noch eine Zeit, also Reagan-Regierung, Amerika sehr konservativ, also das hieß auch im Fernsehen kann das eigentlich auch nicht so richtig laufen, gab natürlich MTV, das war natürlich schon gut, dass es ein Outlet gab, auch für Musikvideos außerhalb der normalen Fernsehsysteme. Also, wie gesagt, das ist ja nicht nur musikalisch zu deuten, sondern sie war aus diesem gesamten Bild einer, einer sehr, sehr, sagen wir mal, mutigen, avantgardistischen New Yorker Szene. Auch durch die, auch durch diese, diese gesellschaftskritischen, politischen, rassismuskritischen und kirchenkritischen Aspekte. Denn die katholische Kirche schäumte natürlich, dass also Symbole wie das Kreuz und so weiter missbraucht wurden, wurde hier gesagt. Dabei diese ganze Auseinandersetzung mit der Kirche ist ja auch irgendwie zweischneidig. Auf der einen Seite sagt Madonna, die katholische Kirche hat's verdient, die hat so viel Böses, so viel Unehrliches und Scheinheiliges verursacht und so viel Grausamkeiten verübt, die braucht auch wirklich jetzt mal eine kritische Auseinandersetzung. Auf der anderen Seite war sie fasziniert von der Inszenierung in der Kirche. Sie liebte zum Beispiel, sagt sie auch immer noch, in die Kirche zu gehen und lateinische Messen zu sehen, die ja heutzutage selten sind, weil das wird in Landessprachen äh, zelebriert, die Messe. Und dann einfach Weihrauch zu riechen, so diese lateinischen Worte zu hören, dieses ganze Brimborium, das Bombastische, das Pompöse an der Kirche, das passt aber auch zu ihr. Insofern äh, ist das eine, eine Faszination, einerseits eine Ablehnung, und Auseinandersetzung, aber auch eine Faszination von von diesen ganzen Bildern. Und ich bin mir manchmal nicht sicher, wie tief die kritische Auseinandersetzung wirklich war oder ob hier nur Bilder und 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 Symbole genommen wurden als Zeichen, als ästhetische Zeichen, um, um irgendwas äh, Pompöses zu kreieren. Genau, das ist ja ein Vorwurf, den
2: man Madonna auch schon lange mal gemacht hat, auch mhm. zu der Zeit, heute schon immer mal gemacht hat, dass sie quasi immer mal, pro Song oder pro Album oder für ein Video sagen wir mal eine Symbolwelt nimmt und dann ich sage es mal böse verramscht für ihr Video oder mhm. aufnimmt und dann macht sie es in einer flachen Version bisschen kritisch aber nimmt vor allem die Oberfläche also die Symbole die Bilder ähm, und nimmt das weiter also das kann man jetzt bei dieser bei diesem Video vielleicht gar nicht mal so sagen, aber bei anderen Dingen ist es ja schon auffällig, dass sie in der Tat sich aus der Filmgeschichte beispielsweise, Marilyn Monroe hat mir schon angedeutet, bedient. Äh, anderer Song, auch von, von dem Album Like a Prayer, ist Express Yourself, du hattest das gesagt, das ja. sieht ein bisschen aus wie Metropolis ja. oder so. Ja, ne? Also klar, Sie ja. nimmt diese ja, Sachen ja, 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 ja. auch ja sehr bewusst. Ich glaube, dagegen ist auch nichts zu sagen. Ja, aber
1: Fritz Lang, Sternberg, das sind so Sachen, die sie auch gerne image-mäßig genommen hat. War ja auch sehr beliebt, auch bei Bowie und bei anderen Figuren. Also es war auch nicht nur ihre Erfindung, das zu benutzen, diese Bilder, oft in schwarz-weiß. Aber absolut gelungen, ein absolutes Kunstwerk, ein Meisterstück, dieses Album Like a Prayer, auch mit den dazugehörigen, Videos und äh, hat also auch äh, einen unglaublichen Erfolg noch unfassbar vergrößert.
2: Genau, und dann schließt sich wiederum eine eine Welttournee an. Das ist jetzt fast schon das Normale dabei. Das Spektakuläre an dieser Tournee war, dass sie dort sich die Bühnenkostüme von Jean-Paul Gaultier ja. machen ließ. Den hm. sogenannten cone Bra, also diese, diese, den Tüten-BH, würde <lacht> ja. man sagen. Das hat sich sicher ja jeder vor
1: Augen. Das war so eine spezielle Kostümart, die Jean-Paul Gaultier eben gemacht genau. hat für sie. Die war ja dann also eines ihrer Hauptbühnenkostüme. War Madonna eigentlich
2: damals... Anerkannt in der Musikszene von anderen Musikern und Musikern? Ich weiß, dass sie sogar mit Prince, glaube ich, sogar eine Affäre hatte. Das wäre jetzt auch nicht dass der Rede wert, aber die haben sich gekannt und auch gemocht,
1: offenbar. Ähm, mhm. War sie
2: anerkannt eigentlich? Ja,
1: war sie. Es war sie doch schon jetzt in dieser Zeit garantiert. Also jetzt mit Like a Prayer, unheimlich True Blue fing das an. Und Like a Prayer, da, das war schon auch ein neuer Weg. Also Popmusik und Dance und, und neue Sounds. Und solche Images zu verbinden, war schon außergewöhnlich und fand wirklich Anerkennung als Künstlerin, als, als wirklich bedeutende Künstlerin.
2: Wir reden heute über Madonna bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban und wir sind gerade beim Jahr 1989 »Like a Prayer«. Ein großes Album, ein sehr, sehr erfolgreiches Album, eine große Welttournee und äh, trotzdem würde man denken, Madonna, das war doch erst der Anfang, weil danach kommen natürlich noch viele Jahre und auch viele Entwicklungen bei Madonna, die... Man eigentlich womöglich gar nicht erwartet in der Pop, weil die so schnelllebig ist. Ist das auch ein Teil des Phänomens, Madonna, dass sie immer dran geblieben ist?
1: Ja, und doch immer wieder überrascht hat. Die Dinge, die sie dann in den 90ern gemacht hat, egal wie gut man das fand, die waren schon sehr, sehr vielseitig und vielfältig. Und sie hat sich dann immer wieder neu verwandelt. Und das ist dann gerade, hat dann gerade besonders hier angefangen. Also nach Like a Prayer. Insofern äh, können wir gerne in der nächsten Folge, wir machen ja zwei Folgen Madonna, dann von dieser Phase von Madonna reden bis heute.
2: Genau, es wird eine zweite Folge geben über Madonna bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban, denn es gibt noch so viel zu erzählen. Ich will mal kurz andeuten, die ganzen ähm, ja, Aufregungen zum Buch Sex und zum Thriller Body of Evidence und dem Album Erotica, Bedtime stories das ist eine Übersexualisierung. Das M Musical, der Musicalfilm Evita beispielsweise, das große Comeback mit Ray of Light und später Music. Madonna ist wirklich immer dran geblieben, über viele Tiefen, aber auch über ganz viele Höhen. Letzte Frage für diese erste Folge, Peter. Hast du irgendwann mal gedacht, ich habe jetzt
1: mal genug von Madonna zwischendurch? Oder war das eigentlich immer spannend? Nein, es ist, kam, kam ja auch nicht Schlag auf Schlag. Sie hatte doch schon Pausen zwischen den Alben. Also manchmal waren es drei Jahre, manchmal zwei Jahre. Also es gab nicht, nicht ständig eine, eine Belagerung praktisch durch Madonna. Also in den 90ern wurde es so ein bisschen, bisschen schneller, aber dann auch wieder eine größere Pause, dann eine Schwangerschaft oder eine Filmaufnahme. Also insofern, nein, äh, war man nicht übersättigt. Das habe ich nicht so empfunden, nein. Madonna, das ist das Thema
2: heute gewesen beim Musiktalk mit Peter Urban im ersten Teil dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Es wird einen zweiten Teil geben und dann reden wir eben über alles, was dann noch alles zu erzählen ist. Madonna bis heute, könnte man sagen. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Danke dir, Peter. Danke, euch.
0: Hallo, habt ihr vielleicht auch schon mal irgendwann darüber nachgedacht, nochmal ganz neu durchzustarten, alles auf Anfang zu setzen? Also ich persönlich kenne solche Gedanken durchaus und in meinem neuen Podcast spreche ich mit Frauen, die genau das gemacht haben, die sich getraut haben, ihre erfolgreiche Karriere an den Nagel zu hängen, weil sie eben was anderes wollten, etwas, das sie glücklicher macht. Ich habe über die Jahre einen großen Teil meiner Fröhlichkeit verloren. Ich habe mir dann äh, meine, meine Fluchten gesucht und diese Fluchten waren halt auch nicht immer gesund. Ja, Karina war als Fernsehmanagerin super erfolgreich. Heute ist sie Fastenleiterin und zum ersten Mal in ihrem Leben so richtig zufrieden. Denn irgendwann wusste sie, ja, so geht halt nicht weiter. Es war wirklich ein Moment, in dem ich gespürt habe, die, der ganze Druck auf den Schultern ist weg. Und ich habe gemerkt, lass es doch einfach sein. Andere kamen unfreiwillig an einen Punkt, an dem es irgendwie auch kein Zurück mehr gab, so wie Gabriele von Lutzau. Sie war an Bord der Lufthansa-Maschine Landshut, die von Terroristen entführt wurde und hatte wirklich den Tod vor Augen. Naja, wenn einer eine Handgranate in der Hand hat, weiß er schon, wo diese Reise hingeht. Aber sie hat sich eben nicht unterkriegen lassen, ist im Grunde genommen gestärkt da auch wieder rausgegangen. Also alles, was es so an Ängsten gab, Hindernisse, Zweifel. Die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die sind denen begegnet, haben sich denen gestellt und auch äh, ja, was anderes aus ihrem Leben gemacht, wie die Medienmanagerin Angie, die einfach mal eben so eine Jugendherberge im tiefsten Bayern übernommen hat. Mein Weg verlief ja nicht durch Schlaraffenland, sondern ich habe mir hundertmal die Knie aufgeschlagen, die Nase blutig geschlagen, äh, äh, Rüffel bekommen, Ansagen bekommen, aber ich habe versucht, daraus zu lernen und das halt danach besser zu machen, dass ich den Fehler halt nicht nochmal mache. Sie drehen alles auf Anfang. Ich werde mir die Welt nicht durch diese Idioten versagen lassen. Also, ich verspreche euch, ihr nehmt was mit aus meinem Podcast. Ich glaube, Frauen sind einfach saustark. Hört mal rein. Alles auf Anfang der Neustadt-Podcast vom NDR. Immer donnerstags in der ARD Audiothek.